0: Ну что ж, 2018 год кончился, и самое время подвести его итоги. Обычно я составляю список лучших игр года, основываясь исключительно на своих впечатлениях, так что никакого популизма вы здесь не встретите. Ну и тут будет сплошная, мужская, суровая субъективщина. Ну и также какие-то игры все таки пропустил, До да каких-то не добрался, какие-то намеренно скипнул, либо есть такая игра как Red Dead Redemption 2, на которой я так и не нашел времени, либо даже не хотел. черт кто знает, как оно вышло, но бывает и такое. И знаете, я не хотел составлять банальный, типичный топчик, как у всех, ну типа циферки, места и все вот это. Поэтому каждая игра для меня будет некой номинацией. И чего томить, давайте начнем, пожалуй, с самой свежей игры года. Главная фишка A Out стала для меня проблемой. Игра проходится только в кооперативе, либо на одном экране, либо в онлайне. Скооперироваться со случайным игроком нельзя. И я долгое время пытался синхронизироваться хоть с кем-нибудь из приятелей, чтобы уговорить игру за один присест, и знаете, как это бывает. То один не может, то настрой не то, то голова болит. И в итоге прошло 9 месяцев, и как же это двусмысленно. Прошел, кайфанул, дайте, пожалуйста, еще. Да, здесь банальный сюжет, и его нетрудно предугадать, если особенно рос на старых боевиках. Неряшливый геймплей и изобилуют идиотские ситуации, но то как это сделано? Детали и сама подача просто шип. Например, сцена в больнице и финальная глава ух, ух, до мурашек. И понятное дело, игр где взаимодействие игроков во главе угла было уже много, но EVA влюбляет в себя дерзкой попыткой сделать не так как все. В итоге игра получилась не скучно, она постоянно меняет темпы геймплей, то привет ЛТЛ, то смотрите я Uncharted, то внезапно битмап или еще что-то более неожиданное. Даже разделение экрана под каждого персонажа и сам кооператив раскрываются в финале как ружье в театре и оно настолько хорошо стрельнуло, что я прошел игру дважды за неделю, чтобы посмотреть на все глазами другого героя. Не идеальная, но во многом очаровательная и пока уникальная индия-игра. Всем бы, блин, так. Если бы меня спросили, Д, на какие бы ремейки ты бы хотел больше всего, то я сходу бы выдал, не знаю, дюжину проектов, среди которых еще бы два года назад оказалось бы лучшее возвращение прошлого года. Ремейк Shadow of the Colossus вышел в начале года и затерялся среди более крупных релизов, но черт возьми, меня было невозможно от него оттащить. Называть его ремейком не хочется. Это скорее высококачественный ремастер, где нет ничего нового, кроме одной милой пасхалочки. Это все та же игра, что и 13 лет назад на PS2. Все так же нужно убивать огромных боссов, чье количество осталось, естественно, ровно тем же. Ну и разумеется, я неоднократно проходил колоссов и в те зелено но только сейчас смог выжить из нее все соки благодаря не поверите трофи Хантингу полагаю большинство игроков и знать не знали про таинственный сад наверху замка что можно раздобыть кучу разной экипировки и это все как второе дыхание у Митоуэда фантастически работает с пространством и казалось бы как может быть интересен абсолютно пустой мир где кроме одиноких гигантов можно постречать ну разве что ящерок но нет в нем до сих пор чувствуется та самая непередаваемая уютная меланхолия. Единственное, жаль, что возвращение Shadow of the Colossus свернуло и старое кривое управление. Пусть тут даже есть раскладка более адаптированная под современных геймеров, но с ним совладается э, не каждый. Но даже это не помешало снова влюбиться в одну из лучших игр шестого поколения. Я уже долгое время пропагандирую на канале философию в духе «не надо ничего ждать» и тогда ты будешь получать от простых вещей гораздо больше, больше позитивных эмоций, так и случилось с главным сюрпризом 2018 года. Assassin's Creed Odyssey или же Одиссея не вызывала у меня ни малейшего интереса, но логично было, если прошлая часть мне не понравилась, там буквально 4 часа и нет спасибо, то следующая с виду аналогично, едва ли зацепят. и любопытство такие Победила. И знаете, ровно так же, как в прошлом году в Horizon Zero Dawn, здесь было невероятно интересно путешествовать по миру, искать секретные места, пещеры, новые истории и поводы пошалить со старушками или кузнецами. Причем неважно, какого пола герой. И да, Assassin's Creed без тех самых ассасинов, это уже не то, кукуко бла-бла-бла. Про них тут только в DLC, и оно и к лучшему. Искусственно растянутый экшен уже успел набить оскомину, а тут огромная самостоятельная RPG со своими как удачными находками, так и проблемами. Например, боевка сильно лучше Origins, но до сих пор вымораживает левлингом врагов в духе мобу Сюжетка же куда увлекательнее многих прошлых частей, но большинство в голопы и однообразны. Но об этих минусах быстро забываешь, когда смотришь на греческие красоты и открываешь карту мира. В эти моменты ты понимаешь, что из 100 часов не хватит, чтобы хотя бы прошвырнуться по ней, а добавив к этому еще азарт в цепи в корабельную перепалку по дороге или желание проверить на прочность новую фичу с наемниками, напоминающую Немезиду из Shadow of Mordor, или вдруг захочется найти очередного члена культа и вырвать ему печень, или же вы желаешь поучаствовать в захвате территории, где в один момент игра превращается в династии вориорс, ну в миниатюре конечно же, то вот в сумме вообще не хочется думать о времени. Эта игра его с легкостью сожрет. Действительно, новый Assassin's Creed для меня стал большим сюрпризом и игрой, чьё прохождение плавно перетекло и в 2019 год. Сколько лет нам пророчат смерть портативного гейминга и тотальное господство мобильного. Впрочем, примерно так и происходит. Правда, миллионы игроков все так же выбирают консоли, а не дорогие звонилки. Поэтому в моем списке нашлось место и самой лучшей портативной игре года. Into the Bridge Люблю и ненавижу. Люблю, во-первых, потому что это игра у чуваков, что сделали шикарнейший FTL, а во-вторых, я слишком фанат серии Front Mission, чтобы пропускать любую тактическую стратегию промехов, а ненавижу, потому что не вышла на PS4 или Levit, это было бы идеально. Впрочем, Switch же никто не отменял и там-то и завертелось. По сути, это компактная пошаговая стратегия на маленьких картах, где важно продержаться несколько ходов. Главное, не угробить всех мехов и чтобы пришельцы не разнесли здание. Такой тихоокеанский рубеж местного разлива. Проходишь миссии, делаешь задания, получаешь энергию или звезды для покупки эквипа, или реактор коры для улучшения мехов. И все это на четырех островах, выше которых только финальная миссия. И пойти на нее можно уже и после второго, но не стоит. В случае провала игра начинается... Заново остается только один из пилотов, и выбивать ачивки за прохождение, чтобы открывать новые отряды или же собрать из свежих мехов свою ультимативную команду. И, естественно, все по новой. Into the Pritch можно пройти всего за час-полтора, но сделать это сразу явно не выйдет. Это очень умная и круто сбалансированная игра, куда постоянно хочется возвращаться. Каждый раз новые ситуации и каждый раз новые пути их решения. Из казалось бы, простецких механик вырастает множество возможностей и возиться с ними крайне увлекательно без вариантов лучшая портативная игра года в случае следующей игры вообще не хочется вещать ничего лишнего как говорится нет слов одни эмоции поэтому самая эмоциональная игра года про Detroit Become Human я уже все рассказал в своем обзоре, этой игре было очень тяжело мне не понравиться, ибо я люблю подобные истории, а больше них я, видимо, люблю только игры от Quantic Dream. Хотя я отношусь к ним по-особенному. Да и в целом интерактивное кино сильно преобразилось благодаря именно Дэвиду Кейджу, и он очень долго шел к тому, чтобы сделать по-настоящему разветвленный сюжет со множеством выборов и их последствий. Но я приверженность проходить подобные вещи единожды, чтобы в моей памяти оставалась только та история, которую я сам себя выбрал. Это интереснее обсуждать с друзьями, узнавая что-то новое и так я заведомо оставляю хоть что-то неизведанное на тот день, когда все же захочется вернуться в мир того же Детройта. Ну, мало ли. Но, естественно, были и те, кому было совершенно тоскливо смотреть за тем, как андроиды пытаются корчить из себя живых людей, тем более тема не нова. Но достаточно понять, что это всего лишь аллюзия, просто повод поднять важные вопросы, как режим привереды отключается. Крутые персонажи. Сочный дизайн, бомбизный звук и опять же хороший эмоциональный рассказ, который не посыпался из-за множества вариаций событий, а наоборот заставляет переживать за всех героев хлеще обычного. Тем более, что некоторые из них могут умереть чуть ли не в один момент. В итоге, Detroit Become Human сделал для меня этот год немного лучше и вполне мог кого-то кое-чему научить. А это круто. Сложно переоценить популяризацию хардкорных игр. Такое вот возвращение корнем по душе, либо по душем, наверное, скорее правильно будет сказать, не каждому. Но иногда все-таки хочется пощекотать нервишки. Поэтому в моем топе нашлось и место лучшей хардкорщине года. Dead Cells понравилась мне с первых кадров, несмотря на то, что Метроид твани и Рогаликов уже хоть на зиму закатывай. Супер стильная, супер бодрое, супер драйвовая. И на это можно было бы и закончить, но тут еще куча оружия на всего 4 босса. Да, игру можно пробежать буквально за 15 минут, но для того, чтобы так шустро увидеть титры, придется убить несколько часов, а то и десятков. Смерть персонажа откидывает в самое начало, как и положено. Оставляя только найденное и то позволяя снова на него наткнуться на уровнях. Так что не все так просто. А весь сок в том, чтобы постоянно подстраиваться под лут, а не наоборот. К тому же, что может быть лучше таких ситуаций, когда нарываешься на какого-нибудь сильного моба, захочешь стянуть с него новую способность и одно неловкое движение, и вертаешься в Без шмота. Без уровней, зато жопа в огне. И что мне нравится Dead Cells? Он жестко и хлестко наказывает за свои ошибки, но в то же время справедливо вознаграждает за твои успехи. Даже неудачные траи приносят хоть какие-то плоды, поэтому в нее хочется играть снова и снова, особенно на новых сложностях. Да, тут есть что-то в духе новой игры. Плюс. И чтобы вы понимали, насколько я прикололся по этой игре, я прошел ее раз 10 на Sonke, а потом еще купил ее лимитку для Nintendo Switch и там пробежал еще пару-тройку раз. В общем, сложно, забористо и залипательно. Вдобавок хочу вам еще посоветовать Death Gambit. Прошел ее с огромным удовольствием, она тоже замечательная. И также Hollow Knight. Потрясающая игрушка, но обе они не настолько круты, как Dead Cells. Ну, наверное, вы даже поняли, да? Вам не нужно было это объяснять. Но сейчас самое время лучшей гринделки года. Monster Hunter World О, да. На E3 2017 года я просто сорвал себе голос, крича Сука, да? сидя в зале, где ее, в общем-то, и анонсировали. И все потому, что много лет сериал топтался на месте. За 10 с лишним лет в нем мало что поменялось. Правда, это не мешало мне покупать каждый раз свежие части на 3DS и бесконечно ворчать на местное управление. Но World это полный перезапуск франшизы. Здесь огромные локации, без подгрузок, что важно. Кайфовый графон, сюжет компании и человеческий мультиплеер в общем мечта любого любителя манхана каждую бета я задрачивал на сто процентов а на релизе просто пропал но я и понимаю тех кто не врубается зачем в это играть убивать мобов ради новых шмоток чтобы убивать мобов посильнее серьезно и тут дело в химии тебе либо такое нравится либо нет все очень просто любишь соус лайк игры вот тебе огромная порция челленджа но это все-таки не dark souls надо понимать а вот любителям к экипировки тут точно будут рады. Здесь всегда и что делать, прогресс не останавливается никогда, тем более постоянно выходят квесты, например, на экипировку Алоэ, Данты из Дэйл Майкрай, Мегамена наконец-таки, Ведьмака, это свой байк за Assassin's Creed будут, да еще и новая зимняя локация на подходе. Куча всего как можно остановиться, мне разительно не ясно. И только Раскопнадзор разлучит. Вас, Да, из-за крестового похода на Телеграм я и перестал играть, ибо было невозможно, но к счастью сейчас проблем нет. Надеюсь, что у Capcom в планах развивать эту игру как можно дольше, потому что именно в ней мне удается утолять свою ММОшную жажду чего-нибудь погриндить, уютно играя в соло или помогая друзьям. Раньше с этим справлялась только Дестани. Как там говорят, трус не играет в хоккей, да? А нет ли фразы в духе «Только зануда не любит приключения»? Ну вот теперь есть, потому что только им может не понравиться главное приключение года. God of War лихо встряхнул игровую индустрию, переосмысление культового слэшера, эпичная пробирающая до и круто срежиссированное приключение, это все он. Как и говорил в своем обзоре, о God War просто хотелось кричать и рассказывать друзьям, насколько это шикарно играет. И я искренне проклинал каждую минуту, что приходилось проводить за работой, потому что где-то там да, меня ждал Кратос, Атры и сотни мифических ублюдков, что нужно уничтожить на пути к почти священной миссии. И это уже не та двухкнопочная мисс Рубка про древнегреческих тварей и богов. И это большая, продуманная приключенческая RPG с дико красивым и проработанным миром. Продвигаясь по сюжету, каждый раз ты не знаешь, чего ждать. Привычная скандинавская мифология тут не работает. Игра не пересказывает мифа, а интерпретирует их и делает это искусно. А вот что до боевой системы, то тут прекрасно практически все. Новые механики превосходы вписались в отработанную формулу, ведь в плане экшена это все тот же самый Good War, только лучше из другого ракурса. Единственное, к чему мне постоянно хочется придираться, это градация уровней сложности. Она глупая и совершенно нечестная. В остальном же мы получили заслуженный новый взгляд на старого доброго Кратоса и просто охрененную игру, которая будет приятно возвращаться даже через несколько лет. А сейчас... Так хочется продолжения. Долго думал, каким же словом наиболее емко можно будет описать следующую игру. Много перебрал... Но да простят меня хейтеры англицизмов и сленга, лучше флоу года. Spider-Man от Insomniac не принес в индустрию ничего нового. Повторил удачные приемы огранил их и получилось ну, всего лишь лучшая игра про дружелюбного соседа. Да, я тоже обожал того самого с первой PlayStation, но не жить же из него теперь в прошлом. И знаете, никогда еще Паучок не был настолько идеален в управлении. Бомбическое ощущение скорости, полета, весь флоу Спайди – просто кайф. Повторюсь, это лучшая игра про Человека-паука, но вдобавок, пожалуй, и лучшая супергеройская игра на данном момент. Можете с этим не спорить, меня вы не переубедите. И да, Бэтменцы и Инфомас безусловно тащат, но мне их не хотелось проходить по три раза подряд, особенно на максимальной сложности, да и знаете, боёвка тут погорячее на мой взгляд, а формат выхода делся каждый месяц так вообще супер. К слову, ограбление и серебряный луч самый топчик. Было бы круто конечно в таком темпе провести 2019 год, но увы. если разобраться, наверное у Паучка давно не было столь успешных времен Сейчас и мульт вышел отлично, и киновселенная чувствует себя хорошо. И вот игра, в которую после неоднократного прохождения хочется иногда зайти даже банально полетать на паутине. Интересно, каким должно быть продолжение, чтобы переплюнуть оригинал? Я бы вот голосовал за расширение города через дополнение или перенос места действия, ведь не будут же или мало ли еще кто делать одно и то же. Впрочем, Спайди теперь не один и вдруг будет что-то с коопом, но хватит тут фантазий. Марвел Спайдермен. Определенно одна из лучших игр прошедшего года. Список подходит к концу, и кое-кто из вас явно в недоумении, мол, а что может быть еще круче. Либо кто-то заподозрит меня во лжи. И сейчас на самом деле я буду рассказывать вам о том, какой же замечательный Red Dead Redemption 2. Кто-то из OldFuff, возможно, ждет упоминания Hello Kitty. Ну, все мы знаем, что лучше Hellow Kitty только мама, но тем не менее. В финале хотелось бы поговорить об игре, которая подарила мне, пожалуй, самые яркие впечатления в этом году, и я ее хотел бы назвать «Открытием года», но, пожалуй, это все-таки главное «Помешательство года». Call of Duty Black Ops 4 была со мной чуть ли не весь год. То катал по работе на ее презентацию, то пропадал в ней во время мультиплеерных тестов, то дорвался до блокаута. Это местный батл рояль, если что. Я до этого четко понимал, почему люди с таким запоем играют в PUBG или Fortnite, ведь это чистый азарт. Но одна кривой мусор, а в другой ненавистное строительство. А блокаут, он идеален. Шикарный ганплей. Карта, на которой нет ничего лишнего. Это то, что мы Блин, заслужили. Последние годы я много играю в код и буду откровенен. Мне абсолютно плевать, что в четверке нет компании. За несколько сотен часов в мультиплеере я всегда забывал вообще о ее существовании. Так что важность синглплеера для меня примерно никакая. Мы с друзьями ждали релиз, чтобы снова ворваться в королевскую битву и за первые сутки взяли свой первый топ-1. Это было эпично. Первые недели мы рубились с вечера до самого утра. Не высыпались, шли на работу, делали важные дела и опять за старое. Это было самое натуральное помешательство. За три месяца у меня наиграно в блокаут почти тысячи матчей и постоянные зрители уже привыкли к нашим ночным стримам как к отдельному формату. Ставь лайк, если любишь чернопсов. Ага. Но чем прекрасен Black Ops 4, так это разнообразностью. Надоел Блэкаут, идешь в обычный мультик. Там, кстати, тоже все преобразилось, но для говнарей там старый движок. Ничего не меняют годами Так, короче, в жопу этих нытиков Потому что система классов из Black Ops 3 Здесь стала еще более важной И в командах режимах необходимо подстраиваться Под тиммейтов, делать контрпики Следить за ультами противников А не просто так настреливать Даже в обычном ТДМ это не такой Типовой тир, как было раньше Можно было бы и отдельно поговорить про Зомби режим, но в него я попадаю Значительно реже, хотя и люблю Оторваться в новом зомби раше Хотя вообще пора бы отделить это дело в самостоятельности самостоятельную игру, но да ладно. В Black Ops 4 постоянно что-то добавляют, игра живая и постоянно меняется, перенимая интересные находки у конкурентов и становится только лучше. Я наиграл в нее сильно больше, чем в любую другую игру, и ясно, что и 2019 год я проведу с друзьями здесь, ибо она стала для нас не только пострелушкой, но и своеобразным хабом, что почти каждый день собирает нас поиграть и пообщаться, а это сложно недооценить. То есть Black Ops 4 игра года? Да, как и Годово, так и spider Спайдермен, так и Монстр Хантер Волд. Еще на The Game Awards я бронил фразу в духе, ну, Человек-паук, конечно, классная игра, но не игра года. Но это только в случае, когда тебе нужно выбрать одну, а мне не нужно. Поэтому я выбрал сразу 4, потому что в этих играх я провел больше всего времени за прошедший год. И это ли не самый ценный ресурс, что у нас есть? Не деньги, не блага, ни вещи, а именно время. Поэтому спасибо вам за то, что потратили его частичку на просмотр моего видео, как и на просмотр прошлых и будущих видео и стримов, которые, кстати, с нового года переехали на отдельный стрим-канал на ютубе и на миксер, так что ищите ссылочки в описании. А мне остается только поздравить вас уже с наступившим Новым Годом. Я надеюсь, что 2019 нам подарит много чего интересного, много чего классного. И вот на носу у меня уже потихоньку появляется, мне кажется, новое поколение консолей. Конечно, в 2019-м ждать его, наверное, рановато, но анонсов, мне кажется, пожалуй, в самый раз. Ну а на этом у меня все. Это был Бейс и мой список лучших игр 2018 года. Напишите, кстати, в комментариях топ-3 ваших любимых игр что вышли в прошлом году а мы с вами увидимся когда увидимся пока пока